0: Es un mes de alegría, como dicen los Ahamim, Mishinichnas Adar, de Simcha. En el momento que entra el mes de Adar, se aumenta la alegría. Vamos a tratar de platicar, el Hashem, qué significa en términos generales la alegría. Y por otro lado, cuál es la relación entre la alegría y el mes de Adar, que obviamente viene con la relación de Urim de toda esta este milagro tan increíble que tuvo a Israel en aquella época. Estamos hablando aproximadamente más de 2.500 años que sucedió este milagro de Purim. Y Vedrat Hashem, vamos a tratar de comprender un concepto tan especial de lo que no es nada más así en, en teoría, sino tratar de aterrizarlo en práctica y cómo la persona realmente puede trabajar en este concepto que se llama alegría es sabido lo que dicen los grandes comentaristas que cuando hablamos es un versículo en David en el capítulo número 100 sírvele a Dios con alegría la misma palabra es la que utilizamos ahorita, adar, cuando entra el mes de adar, marbim besimha, con alegría. La palabra besimha, el, 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 el versículo en el capítulo 100, sírvele a Dios con alegría. Y la misma palabra con alegría es la que utilizaron jajamim, ¿sí? Cuando entra el mes de Adar, se aumenta Besimha, Marvin Besimha. La palabra Besimha, las mismas letras, componen el secreto cómo una persona vive con alegría. Besimha son las mismas letras Mahshaba, con pensamiento. El pensamiento de la persona es el que ayuda, es el que va a motivar, y es el que le va a dar a la persona un sentido de vida en la cual la persona tenga alegría. Y nada más el pensamiento en general es el que ayuda y y provoca la alegría de la persona. En breve, no la dificultad es lo que le provoca a la persona tristeza, ni tampoco el tener todos los medios es lo que le provoca a la persona alegría sino todo depende del pensamiento de la persona y normalmente el pensamiento es el que le ayuda a la persona en situaciones difíciles y el pensamiento le provoca a la persona aún en situaciones increíbles de no estar contento. Pero también provoca el pensamiento, estar triste. Eso, la primera es la parte difícil con un pensamiento adecuado te provoca alegría y en la parte increíble, aparentemente todo está muy bien, con un pensamiento no adecuado, te provoca tristeza. O sea, puedes tener un alrededor increíble, pero te concentras en algo ahorita que no tienes, te provoca eso que es tristeza. Entonces, entonces todo está de machaba. Todo está en el pensamiento. Y el pensamiento es el que ayuda a la persona. Por eso, dicen los jajamim algo muy importante y esto es básico para la vida el pensamiento realmente el hombre tiene lo que le llamamos la parte más importante fuera de los seres animales el pensamiento la Mahashava el pensamiento, la razón la, la conciencia eso es lo que tiene el hombre principalmente de más que no es de más, sino es le le da todo el cambio a todos los seres animales. Los seres animales no piensan, vamos a decir, no razonan, no están conscientes de, y entonces viven, viven. Pero el hombre, ¿qué es lo que tiene extra? El pensamiento. Dicen los hajamim que esto se le llama, hay, en conceptos toraicos hay, nefesh ruach y neshama los animales tienen nefesh y ruach y el hombre tiene neshama y la neshama principalmente a dónde reposa acá en la cabeza, en la mente de la persona, ahí reposa la neshama y en esa neshama que reposa acá está toda la luz o hasbe shalom todo lo contrario, el dicho dicen así, ¿cuántos años vas a vivir Dios decide. Dios pone. Pero ¿cómo vas a vivir esos años? Eso depende de ti. Depende de ti cómo vas a vivir esos años. Pero ¿cuántos años vas a vivir? Pues no depende de la persona. El Hashem, que Dios nos conceda muchos años de vida, sanos, y pero ¿cómo los vas a vivir? Eso depende de la persona. Y ese es el concepto Mahashaba, es el concepto pensamiento. Nada más eh, podemos decir uno o dos ejemplos muy interesantes. Una persona llegó a su casa rendido, cansado, agotado, este, de alguna manera, este, agobiado por todo un día de trabajo durísimo. Llega la esposa y le dice una palabra: ven mi vida, pobrecito, pobrecito, estás cansado, y dice, no. No, pobrecito. Pablo Hashem fue un día agobiado, pero vendí, cobré, deposité, fabriqué, todo ganancia. Entonces, todo lo que sucedió en el día, sí, estuvo, como dicen, con batalla, pesado, pero estoy feliz, porque al final el resultado estuvo increíble. Sin embargo, puede llegar la misma escena de una persona que batalló, se cansó, y la esposa le dice, pobrecito, y él dice, ¿qué, ni pobrecito, ya está de malas? No quiere ni cenar, quiere irse a dormir. ¿Qué pasó? No vendió nada, (coughs) no cobró nada, no le salió nada bien, todo negativo. Y los dos batallaron, pero la diferencia fue que uno vio que ganó de toda esa batalla, el otro sintió que perdió, de toda esa batalla. Entonces, la batalla no es lo que te da la alegría o no. La alegría te da lo que tu conciencia siente que ganaste, o lo que tu conciencia siente que perdiste. Ahí está todo el sentido. Y por eso la Mahashabá de la persona es lo que le provoca todo este tema cómo ver las cosas por eso el clásico que hemos platicado que una persona se acercó con su una amiga se acercó con su compañera y le dijo ¿cómo van los hijos? ¿qué tal? ¿casaste un hijo? ¿casaste una hija? Hashev, entonces le dice ¿tu hijo cómo va? eh 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 le dice ¿por qué? eh eh mi nuera ya sabes lo tiene así así lo tiene Hazme el café, cambia el pañal, vete al súper. Eh, así lo tiene. Pero tu hijo vive contento, vive feliz, no se queja. Ya, yeah. sí, pero no es justo, no es correcto. Bueno, y dime, platícame, ¿y tu hija qué tal? ¿Cómo va tu hija? No, hombre, tiene un marido que le hace el súper, le cambia el pañal, le hace el café. Oye, pero tu hija lo tiene así. No, 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 no. él es un bueno. Él es el agradable, él es el increíble. Entonces, ¿de qué depende? Si sí es su hijo, pobre de la nuera. Pero si es su hija, ¡wow! bien, El yerno. Entonces, no es cuestión de qué haces. Es cuestión de qué. El enfoque. Entonces, ¿quieres servir a Dios con alegría? Y, ¿quieres entrar en este mes de Adar y trabajar la alegría? Aumentar la alegría, ¿cuál es el trabajo que la persona debe de hacer? Aumentar ¿qué? Mahashabah, el pensamiento y tener un enfoque correcto. Antes que todo, hay una Mishnah muy famosa en Pirkei Avot, en el Perek Dalet, cuarto capítulo Mishnah Aleph, que dice, Eiseu Ashir, ¿quién es el rico? Realmente, conceptos toraicos, ¿a quién se le llama Ashir?, la persona que está contento con lo que tiene. En otras palabras, ¿cuál es la forma que una persona pueda definir la simha la alegría? ¿Sí? ¿Cuál es el punto de que está, estate contento con lo que tienes? Dice uno de los grandes comentaristas ahí, que se llamó el rabbe Yonah, dice el que no está contento con lo que tiene en breve él no sabea no está satisfecho con lo que Dios le dio no está satisfecho con lo que Dios le dio y por eso no está contento y contento qué significa estar de buenas contento qué significa estar sonriente contento qué significa tener un corazón de dar cuando una persona, cuando una persona le dices, eso, cuando una persona le dices, este, ¿quieres donar algo? ¿Quieres? Claro, con gusto, está contento. La persona que está contenta, no nada más sonríe, no más está de buenas, sino hasta da a los demás. Eso se llama samea, de Tobled una persona que está contenta y tiene buen corazón, pero si en el momento todavía no está con ese buen corazón, quiere decir que todavía por dentro no está qué, Samea, no está realmente contento, por eso dice. No es conforme también. Voy a explicar qué significa conforme. Muy bien. Que el que está contento con lo que tiene entonces está conforme. Muy bien, pero la idea ahorita que estamos hablando es en el punto que queremos explicar, como dice el rabino Yonah, Enosabea be ashem. No está satisfecho con lo que Dios le dio. No está satisfecho. No está satisfecho. En otras palabras, le hace falta. Le hace falta. Entonces, no está satisfecho. Como no está satisfecho, no está qué. Samea. Si no está Samea, no le puedes llamar a Shil. Pero, ¿cómo dicen que tiene 100 y tiene, cine, tiene, cine, tiene cine, Perfecto, entonces quiere decir pero que de la persona no, no logró, todavía no ha logrado ese concepto. Entonces, ah, pero, ¿no? sí, 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 sí ¿no? claro. De, 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 de... Oh, eso quería llegar. Primero, el primer punto es: ¿cómo definimos quién no está contento? No está satisfecho. No está satisfecho. Y no importa el punto por qué no está satisfecho. ¿Sí? pero él pone énfasis pone el punto en donde no está satisfecho y por eso no está qué contento y puede ser de algo insignificante puede ser de algo significante pero sin embargo no está qué satisfecho y por eso no está contento dice el rabino Yonah entonces no le puedes llamar Ashir, sino que se le llama Ani. Porque el pobre, ¿sí? ¿Cómo definimos nosotros? El que no tiene. No importa qué no tienes. No importa qué no estás satisfecho por no tener. Pero te sigues llamando en conceptos ¿qué? Toraicos. Se le llama ¿qué? Aní. Dice Seloma Melech en, el, en, el, en, el, en, el, en su libro Mishle, en el capítulo 15, justamente el versículo 15, «Cólleme aní, raín». Y todos los días del pobre son malos. Escuchen bien, ¿eh? Beethoven, y el que tiene buen corazón, porque está contento, también. Todo el día que es alegría y todos los días son alegrías. Explica el Rabbenu Yona, ¿a qué te refieres? Todos los días del pobre son raím. ¿A qué pobre me estás hablando? Dice todo. Todos los días de aquel que está viendo lo que no tiene y no está satisfecho con lo que tiene, no está contento con lo que tiene, ¿sí? O sea, siente que le hace falta. ¿Eso qué provoca? Provoca que siempre el día no está contento. Entonces el día se le llama ¡ra! para él. Estate contento! estate feliz! ¡Tienes la causa el por qué sonreír! No, él no está satisfecho con lo que tiene. Parte de lo que dice Kohelet, o Keseh, el que está ansioso por el dinero, lo hizo a Kesef. Nunca se va a sentir satisfecho porque él piensa que cuando llegue y logre los mil, ya va a estar satisfecho. Y no es verdad. El testimonio de todos ha sido que cuando llegan ahí, se siguen sintiendo vacíos. Así le preguntó un alumno de mi maestro Yuda Hades, a Yuda Hades, que le dijo... Jajam, yo pensé que cuando tenga dos, dos millones, voy a estar satisfecho en aquella época. Le dijo, tengo veinte, y no me siento satisfecho. Explíqueme, Jajam, explíqueme de qué se trata, por qué. ¿Están entendiendo la idea? Sigue el rabino Yonah, quiere decir, el que tiene buen corazón, significa está satisfecho con lo que tiene. Entonces, Tobin, todos los días son buenos, y entonces siempre está contento. Por eso dice el Rabbeno Yoná, es muy importante trabajar este concepto de que la persona se sienta ¿sí?, satisfecha de alguna manera y que deje de estar mirando lo que no. Empieza a mirar lo que sí, y el mismo concepto lo dice el Maimónides. Dice el Maimónides, está satisfecho con lo que Dios le dio y no sufre por lo que Dios no le dio. Y sobre esto quiero destacar lo que hablamos y lo que mencionaste, Sara, que es muy importante, que la persona tiene que aprender a valorar lo que sí tiene. Y creo que una parte muy importante, no valoramos lo que tenemos, y valorar lo que tenemos... Hay que, es un sinfín de cosas, porque nada más del puro cuerpo humano, ¿sí?, valorar lo que uno tiene es maravilloso. Ah, pero batallo, porque la parnasá, porque X, pero nada más el cuerpo, el, el hecho de que está sano, es una maravilla, el hecho de que una persona pueda caminar, ver, etcétera, empieza a valorar lo que tienes, empieza a valorar y ver lo que realmente sientas si está en tus manos. Por eso, hace unos meses me mandaron un video donde una persona se estaba quejando, 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 está en un Roy Royce y se está quejando con su asistente y en eso se acerca una persona y dice, pero no entiendo. ¿Por qué se está quejando? ¿Qué problema tiene? Está viendo lo que no tiene. Dice, pero señor, dice, pues usted está en un Roy Royce. Dice, yo ando en un coche que pues, batallo de vez en cuando. y Está bien. Este de repente, ese que a duras penas tiene un coche, sí. de repente no le prende el coche y ya está harto. Y bueno, lo alcanzó a prender. Y, y llega uno con la bicicleta y le dice, señor, ¿por qué está...? ¿Por qué está afligido? ¿Qué tiene? Dice, "No, ya estoy harto de mi coche." Dice, "Bueno, por favor, Hashem, usted tiene tiene un coche." Dice, "Por lo menos." Dice, "Yo este, aquí estoy con la con la bicicleta, nadulas penas." Y así empieza empieza a bajar el de la bicicleta con el que anda en el camión y se le perdió el camión y después con el que el de la bicicleta va y se encuentra al final con el que no tiene bicicleta y está caminando, y el que está caminando se queja y al final se encuentra con el que está en silla de ruedas. (risa) Entonces, caray, mira lo que tienes, disfruta lo que tienes. Sí, yo ahorita de repente escucho que el coche, el amortiguador ya está un poquito así... Pero nada más, pero Baruch Hashem, estoy en un coche, Baruch Hashem quitó, y hasta te dice, abroce su cinturón, y, y hasta te habla. Y te, bueno, caray, disfrútalo, valora lo que tienes. Hay que trabajar, hay que trabajar. Y de repente, mirar así en el coche hacia arriba y empezar a decir, caminando, mirar hacia arriba, y Baruch Hashem, ¿puedo uno esto, puedo uno esto? Es muy importante que la persona trabaja ese punto o sea, el primer punto qué significa samea Bejelko? que no se queja de lo que no tiene que está satisfecho de lo que tiene el que no significa que no está satisfecho con lo que tiene y por lo tanto le provoca sí un, un malestar y por eso el, el, el ejemplo famoso que hablamos esto puede ser a nivel general y esto puede ser a nivel que escuchen bien particular ¿A qué me refiero general y particular? A nivel general, sí hay muchas cosas que no tienes. Que no tienes fácilmente, no tienes económicamente o lo que sea. No lo tienes. Y eso la persona tiene que aprender a trabajar, a valorar lo que sí tiene. Pero hay cosas que de veras, de veras, como dicen a mí mismo, me avergüenza en muchas ocasiones, que no son cosas generales, son cosas en el momento en el momento, te pones nervioso, te pones nervioso, por ejemplo, no encuentras tu celular, estás de mal humor, estás de mal humor, ¿qué pasó?, tranquilo, calma, ¿por qué realmente estás de mal humor?, ¿qué representa?, ¿qué refleja?, ¿cuál es el problema?, ¿por qué estás así ahorita?, ¿están entendiendo la idea?, Sí, o simplemente el celular si sí está, si sí está, nada más se te olvidó en tu casa. Se te olvidó en tu casa. Me escuchen bien, eh. Se te olvidó en tu casa. Y ahorita estás desconectado. <risa> estás nervioso, sí. O simplemente hay un tráfico, hay un tráfico. No estás pudiendo llegar a un, a un, a un lugar. Estás nervioso. Hay cosas que son muy, este muy del momento y le quitan a la persona que alegría alegría que qué, digamos cuando lo ves por fuera qué vergonzoso que una persona por un detalle no general no que ya es establecido en su vida no en términos general por un detalle se pone así cómo se pone la señora si algo no salió bien en la cocina Ah, el arroz no salió bien. Así es, pero la persona, la persona se quita mucho la alegría por ese detalle. Cuando realmente con el puro pensamiento puedes cambiar todo. El puro pensamiento puedes cambiar todo. Algo sucedió en la casa. Un hijo tiró algo. Tiró algo así en el tapete, en el piso, Eh, y si hubiera estado ahí, de Dios es. O si hubiera sido en la boda de tu hija y están todos felices, no pasa nada. Entonces, ¿por qué ahorita sí pasó? Porque no... ¿Por qué? Porque no pensaste. ¿Ya me entienden? Porque no pensaste. Y al no pensar, así le pasó a la persona. ¿Qué tan importante es es, ¿mandé? La gente que no, 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 es, es el punto. O oh, enojona ya es más todavía al tema de no alegría, me queda claro. Pero la pregunta es, caray, ¿por qué no estás feliz? ¿Por qué no estás feliz? Porque no pensaste. Simplemente en el momento no pensaste. Y siempre estás pensando en el que todo tiene que estar. Todos los días... Sex. Y no puede haber ningún contratiempo. Todo tiene que estar como a ti te gusta. Y no, 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 no piensas el concepto. Y aquí viene el secreto. Aquí, verdad, quiero destacar qué significa Samea Behalcon. No nada más en lo que nosotros, de alguna manera, eh, interpretamos económicamente este, temas de la vida este, lo que explicamos ahorita, si te falta algo, si pasó algo, hay algo muy importante que se llama Sameach Rejelko, y ese es el tema de Purim, es el tema de Purim, Sameach Rejelko significa que la persona está contenta también con la vida que Dios le mandó, con la vida incluye no nada más lo que muchos traducimos, parnasá, etcétera, sino incluye con la vida que Dios te mandó y la vida que hay veces una persona hubiera querido que sea otra y Dios te mandó esta. La vida en la cual tú querías estar allá y Dios quiere que estés a dónde, acá. La vida en la cual tú hubieras querido que esta sea la suegra, y Dios te dijo, esta va a ser. La vida en la cual hubieras querido que tus hijos sean tal, y al final sucedió diferente a lo que tú pensabas. No, eso me queda claro, pero la persona siempre está mirando en su paquete, en su paquete, siempre está mirando lo que no. Lo que no tiene, lo que no tuvo, pero vamos a traducirlo de una forma increíble en esta meguilá Meguilá de Esther hasta el honor. Por favor, señoras, que nos quede muy claro. El honor significa, hay muchas circunstancias que una persona pasa en la vida que él no las pide, no las pide bajo factura, y de repente le faltaron el respeto. Le faltaban el respeto. No le dieron el lugar que él esperaba. Cada uno se, se enoja y mira, que no me dieron, y mira, y, y cómo se llama, y no me trataron, y mira la mesa, y no me invitaron al, al cefer, y no, así. Y la persona está con su... Ok, tú puedes de alguna manera decir, oye... Este, tengo esto, me puedes invitar al Sefer Torah, esto, así, pero hay cosas que no están en tus manos y hay cosas que no sucedieron. Escuchen bien la frase que dicen nuestros sabios. Hasta el cabod, el honor que recibes o no recibes, también es de Dios. El honor es de Dios. El honor también es de Boreolam. Hay gente que Dios le da honor. ¿Cómo? Con su popularidad, con su liderazgo, y hay gente que no, no le da, no importa por qué, y Dios decide a quién sí y a quién no, y es también el honor, también quien lo decide, ¿quién no aceptó eso? Amán, Amán no aceptó eso. Amán dijo: No, señor. Amán dice: El este señor también se tiene que inclinar. Se hinca delante de mí. ¿Qué dijo Mordejay? No. Pero miren nada más: ¿Qué, qué, qué con se llama? ¿Qué maravarismo hizo este señor Amán? ¿Sí? Porque este señor no se hinca. Y entonces la van a pagar todos: él ¿eh? y todo su pueblo. Y todos, porque seguramente todos vienen con la misma idea. Y a Amán no le valió nada, todo lo que tenía, todo, todo. ¿Saben qué significa todo? Riqueza, honor, poder, todo. Él llegó a su casa platicándole a sus seres queridos, platicándole a, a Deres, a su esposa, todo el honor que él tiene, platicándole toda la grandeza que tiene. Y él dijo estas palabras: De colse enenu chove li. ¿No es suficiente? O sea, ¿a ese grado podemos llegar? Sí, el Señor está amargado. Perdón por la expresión. ¿Él es Ashin. No. ¿Tenía un palacio? ¿Tenía dinero? ¿Es así. No. Es un Ani. Y así todos aquellos que por el honor, nada más por el honor, porque no le dieron la silla, el respeto y lo que sea. Así están haciendo, perdón por la expresión, haciendo berrinche, ¿sí? Y, y no se sienten felices y están todo el día así. O sea, no estás amea. No estás amea. ¿Por qué no estás amea? Porque no aceptas esto que Dios te mandó. Porque también el cabod. ¿También de quién es de Dios? Señoras, vean qué cosa tan increíble. En toda la Megilá de Esther no está, escrito, este, no está escrito el nombre de Dios. Sin embargo, el nombre de Dios está insinuado en ciertos lugares. O sea, no está escrito el nombre de Dios, pero está insinuado en letras, sí con palabras. Por ejemplo, cuando Amán Llegó a expresarle a, a, a su esposa y a sus allegados que todo lo que tiene, Ze enenu shave li. Agarran ustedes la palabra, las palabras, ze, enenu shave li. Las últimas letras de cada palabra es el nombre de Dios, pero al revés. Ze, Hey, enenu, vav, shove, hei. Li Yud Yud, qué va, pero al revés Él como no puso a Dios Frente a Él Entonces, nada vale Nada vale Ya estamos entendiendo el primer concepto Cuando la persona quiere pensar Que la vida le tiene que dar Él le tiene que dar La vida le debe No va a estar contento con lo que tiene porque Él exige, pero cuando la persona comprende y mete a Dios, ¿sí?, dentro de esto, cuando cuando entiendes que está la presencia de Dios, escuchen la palabra, hay que aprender a estar contento con lo que Dios te manda, porque cuando Dios te manda, no significa este más, este menos este es más querido, este es menos querido, no esta es tu misión esta es tu misión esta es la tuya y bajo la misión que Dios te quiere mandar, te manda las herramientas que esa es la misión que tienes que tener Amán no estaba contento, ¿qué creen? cuando de repente acusan a Amán lo acusan. Y Estela Malca dijo, este malvado, este que quiere destruir a mi pueblo, y dentro de ese decreto estoy yo como la reina. En ese momento Amán se para para pedir por su vida. Se para para, pe- para pedir por su vida. El rey se fue al, al tipo al balcón, muy enojado, y Amán se dio cuenta que ahora sí está terminando su vida. Cuando Amán se dio cuenta, se paró a pedirle a Estela Malká, Ki, raá, porque Amán vio, Ki, jaleta quiere decir, se dio cuenta de que se terminó delante de él, a ra'a, me Me'etammelech. Ahora sí, ya no me va a ver bien el rey. Agarran ustedes la palabra Ki, ¿cómo termina? Yud, jaleta Hei. Elab vav, Arra'a Hey Yud, Yud que, bab, que derechito Yud que, bab, que El nombre de Dios el nombre de Dios ¿Ah? El que estudia Se da cuenta No hay nada No hay ni una palabra No nomás de más Sino Escrita así Casualmente ¿Pero qué significa Amán? Lástima que Amán vio al final de su vida, <ríe> ahí se dio cuenta de la presencia de Dios tan clara. La frase, elab ara'a", quiere decir, se dio cuenta que empezó el mal, ¿sí?, a venir delante del rey. O sea, ya. Amán nunca se iba a imaginar dónde iba a caer, pero ahí empezaste a caer. Entonces, lástima, Amán, sufriste, no valoraste, pensaste que todo era, ¿qué?, casual, tú exiges, tú manejas tu vida, tú piensas que, no, Señor, hay que entender que sí nosotros tomamos ciertas decisiones, porque Dios sí nos pone el libro albedrío, pero hay un sinfín de cosas que te dice, Dios, esta es tu vida, hijo. No, no la acepto, no estoy satisfecho entonces todos los días es batalla, es nervios, pero si uno comprende que hay una misión en la vida y esa misión no es de que tú eres menos y él es más, por dar un ejemplo Moshe Rabben fue uno yo no me tengo que sentir de menos porque no fui y no soy Moshe Rabben. Moshe Rabben es uno y cada persona no por el punto a donde está parado es menor delante de Dios. Agarremos todo el cuerpo de la persona. De veras, adentro hay, no sé qué tantas cosas hay, aparte de los órganos, músculos, este, venas, arterias, este, hay, hay, cuánto no hay, nervio, hay, hay de todo. ¿sí? Nada puedes decir es más importante, es menos importante. Todo es necesario. Todo es necesario. Hasta esta ceja bonita que se ve acá. Dios también la creó. Y tal vez uno, su misión es esta ceja. Y tal vez la misión de otro es esta parte de acá. Y tal vez la misión de otro es es Todo. Aquí en esta parte se reflejan muchas cosas interesantes en estas rayas. Cada cada cosa es específica. Cada cosa es increíble. Pero tú que eres dentro de ese cuerpo... Tal vez no eres el cerebro, pero tal vez eres otro miembro. Y es importante también. Y todos los necesita Boreolán. Y él decidió quién va a ser Moshe. Y quién va a ser esta parte aparentemente pequeña que hay. Pero todos son increíbles. Y no hay nadie que se considere de menos. Cada uno tiene su misión. Es como la famosa historia de Arturo Toscanini. ¿Saben la historia? eso era muy conocida que... Era un compositor y un director de, de música Increíble sí. Y cuando ya estaba él retirado Había una persona, un periodista que lo quería entrevistar Lo quería entrevistar Y al final, este, después de perseguirlo Tanto le dijo, mira este, Tengo tiempo En este día a tal hora Pero este, Tengo una sinfonía A tal hora que no te puedo atender Terminando, no que él va, va a dirigirla Sino la quiere escuchar de 101 violines y por favor este no me pueden molestar le dijo ¿puedo estar con usted en el momento de la sinfonía? y cuando termine empezamos la entrevista dijo si no me molestas y todo esto bienvenido vio, estuvo allá Arturo Toscanín está así concentrado, escuchando termina la sinfonía del puro radio ¿eh? terminó, lo empezó a entrevistar y le preguntó la primera pregunta ¿cómo usted califica la sinfonía? y le dijo no eran 101 violines ¿cómo? no eran 101 violines no entendí ¿no eran 101? ¿cuántos sí eran? faltaba un violín así dijo, faltaba un violín el otro, lo, lo tomaba lo tomado loco, no, no puede ser. Un violín, ¿quién se va a dar cuenta de 101? Si va a faltar uno. ¿Está bien? Ya, sí, real, es una historia que la han utilizado para este punto que estamos hablando. Al final, sí, preguntó después, terminó la entrevista, habló por teléfono, preguntó y efectivamente faltó un violinista Pero se volvió loco. Pero el director de orquesta, como Arturo Toscanini... Sí puede entender la diferencia entre 100 y 101. Tú no. Tú vas a escuchar lo mismo. El maestro va a entender un violín más. El maestro boreolam sí tiene a todo el mundo y todos son, cada uno es el tambor, el, el, el órgano, el violinista y hay unos que nada más es el, el que así nada más suena así el campanita. Así es, yo una vez estaba en una sinfonía en, 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 en Maguén David, en, en uno de los eventos de Maguén David, y yo, a mí me gusta, y estaba yo observando uno que nada más, estaba él dando vueltas a, la, a sus hojas, y cuando le va a tocar hacer él? <risa> nada más, y le tocó tres, cuatro ocasiones, esa es, su, esa es su misión de él, esa es la misión que él tiene. Todos somos importantes en los ojos de Boreolam Y cada uno tiene una misión Y no por la situación en la que estás viviendo, tienes que sentirte de menos. Aquí viene el secreto. Llega Esther Amalcá. Esther Amalcá. En el protocolo y en el, en el, vamos a llamarle, en las órdenes del rey, el rey pierde a Bastí. Ya lo que pasó, la mandó a matar, se arrepintió, y al final, para que no tome represalias le ponen su nuevo juego de la vida, y le dicen que tiene que buscar a la reina. ¿Pero qué significa buscar a la reina? Agarrar a todas las jovencitas vírgenes de 127 países. 127 países. Y ya tomaron. Ahasverosh empezó, después de que las prepararon, o sea, era un año de preparación, empieza a, no, a desfilar y a estar con cada una de ellas. De ahí, ¿ok?, de ahí, empezaron a, a buscar muchachitas, y de repente esta era no se sentía ella tranquila, ella ni era jovencita, ni era virgen, y ella, ella, ella está en el, en el protocolo. Nada, no, ella está, Vive como cualquiera de ustedes. Normal. Y en eso de repente, los mensajeros y encargados del rey la ven. Este hermano que dice: Espérate, da un minuto. ¿Qué me miras y qué me chiflas y qué me dices? Yo no estoy en el protocolo. ¿Ya viste lo que dice acá? Yo estoy grande, no soy este virgen. A a mí no me puedes agarrar. En ese momento, ni le preguntaron a Esther. Hay que estudiar bien la miguila. A ti la caja, Esther. La la arrebataron. A la fuerza. Se escondió. Vámonos. Se la llevaron. Esther, de repente, abre los ojos. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Señoras, entiendan. ¿Qué hago aquí? De repente... Este, el encargado se llamó Hegai, Hege, Hegai y él está encargado de todas las mujeres que van llegando, todas ¿ok? y de todas la única que le cayó tan bien fue pues, era Amalca. y la prepara y le da una preferencia y dice Esther, ¡discúlpame! ¡discúlpame! ¡te equivocaste! ¡no! Aquí hay más guapas que yo, hombre. Mira qué chula está esta, qué jovencita está esta. ¿Qué quieres de mí? Este era acá? era para volverse loco. ¿Cómo? De todas le dan una preferencia a ella, como si ya es la reina. Y, increíble, aquí vean algo más fantástico. Desde que, desde que el rey entró en este plan de ver a una una, cada día, cada día, cada día. Sí, hasta que entró Estela Malca, pasaron tres años, si hicimos la cuenta el rey aproximadamente había visto día a día y había tenido unión con cada mujer mil mujeres mil no le cayó a ninguno de lo cayó bien mil bueno caray, a una que te caiga bien ni una <risa> Sí, lo que pasa es de que el, el, el tema es de que la vieron, según esta explicación, que verde, no tanto verde, sino su test no era... Pero no, la vieron. Pero que no salía la luz, ¿no? Que por eso se veía pálida.
1: No, no, eso fue después. Pero
0: realmente la, la, la idea es, la vieron atractiva. Porque como Dios quiere que vean a una mujer, así la van a ver. De mil mujeres, era Malcá, es la única que le pareció a Hasberos. Caray, entra Estela Malcá con Ajas Entra, sí. Ella no pide nada, no pide fanfarrias, no pide música, no le importa cómo entre con Hason. No le interesa. Y de repente a Hasberos, ¡guau! No, 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 encontró en ella todo. Y le pone el, el, eh, le pone la corona. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Aquí aquí está el tema Mordejai desde la primera vez que vio o sea desde el primer momento que se llevaron a Estela Malcá dijo Mordejai, Dios mío algo pretendes de esta mujer algo pretendes de esta mujer y es verdad que, escuchen bien ¿eh? cualquiera por fuera hubiera dicho eh esta mujer ya la tocó el rey, ya vive con un goy, ya bajó, ya bajó de nivel. Esta ya no es dicket. Entonces, más todavía se va a uno sentir, ¿cómo me mira la gente? ¡Qué vergüenza! ¡Qué situación! Pero Mordejai no entendió así. Mordejai mm. entendió, por algo, se la, ella no pidió esto. Dios la puso allá. Dios la puso allá y Mordejai entendió: hay algo que Dios espera de ti. Sobre eso, escuché un ejemplo hace unos años. De veras, a mí se me enchimó el corazón. No, si escuché el ejemplo. Yo, imagínense que una mujer, por haberse metido con Hitler, hubiera salvado a seis millones de personas. ¿Cómo lo hubieras visto? No, no, si hubiera sucedido así. ¿Cómo lo hubieras visto? Al principio, meter a, ¿cómo se metió con, con Hitler y machemó? ¿Cómo? Pero cuando ves que salvó por eso a seis millones de Yehudim, ¿cómo hubieras dicho ya? Que eso queda chico delante de todo. ¿Por qué Dios escogió esta manera para salvar al Amistrael? Por medio de Esther Amalcá, por medio de estar Ahí vienen las cuentas profundas de Dios. En Hebrón se dice el el arreglo. Pero así Dios quiso. Cuando Mordejai entendió esto, le dijo a Esther Amalcá, un favorito, Dios está poniendo esta situación, ¿sí? Acéptala. Yo sé que eres mi esposa, yo sé que eres una mujer tzaddequed, pero tienes que entender que Dios nos está llevando por este camino por algún motivo. Y por lo tanto, escuchen bien, ¿eh? Esther no eches a perder el plan divino ¿cómo pudiera echar a perder el plan divino? haz enojar a veros. haz enojar a veros. ¿sí? ponle mucho todo el tiempo ponle cara todo el tiempo ¿sí? o lo digo así exagerado ¿no? Escúpele en la cara o sea haz haz, haz no ¿Están escuchando el punto? Ahí está, Sara, el libro albedrío. Dios te pone y está el libro albedrío. Si entiendes que Dios quiere que estés aquí, el o aparte que el trabajador, tienes una misión. Tienes una misión en la vida y esa misión la debes de llevar a cabo. Estamos hablando en, este, en esta situación muy clara, a tal grado que fue muy clara, que de repente Mordejai se entera que quieren matar al rey. Se entera que quieren matar al rey. ¿Qué hace Mordejai? Le dice a Esther: ¡Esther! ¡Quieren matar al rey! Yo se voy a decir, ¿qué voy a decir? si lo maten! ¿Qué quieres de mí? No, dile. Dile para salvarle la vida. Ah, en otras palabras. ¿Me estás pidiendo que siga viviendo al lado de este guay <coughs> <coughs> Al lado del Señor. No, no, no. Doble, su tío y esposa. <coughs> o sea, ¿quieres que yo siga al lado de este hombre? Exijo el divorcio. <susurra> Estela Malcá entendió muy bien, yo te voy a decir algo increíble, que Mordejai no es que la quiere tener al lado del Señor. Dios te puso ahí al lado por algo, hija <susurra> mía. Entiéndeme, pero ustedes preguntan, pero Mordejai está bien, Dios la puso allá, pero no para que tú la salves, no, no para que tú protejas al rey y que siga. Javib, si Dios quiere matar al rey, ¿qué le manda un infarto? ¿Para qué me tengo que entrar yo? Yo me tengo que entrar. ¿Para qué? Como son... No. No, no, nunca menciona que a ya... no. está nada. Y Mordejai, no, es un error. Mordejai entendió que tiene que salvar a quién? A Hasberos, porque Dios le pide, hijo, ¿te enteraste? Es por algo. Señoras y señores, no hay así nada más. Este, me enteré entere. No,
1: te enteraste por ahí.
0: Tienes que empezar a aprender a que Dios habla contigo. Dios sí se comunica contigo, pero el punto de la alegría, ¿cuál es? ¿Cuál es el punto de la alegría? Estoy satisfecho con lo que Dios me da. ¿Yo si hubiera sido Esther. No, no estoy satisfecho con eso. <risa> no, no estoy de acuerdo. ¿Y Dios qué le dijo a Estela Malca? Hija, así es, hija, así es. Y en el momento que Estela Malca de repente, como que quiere, en el sentido figurado, zafarse de que si va con el rey, no va con el rey, le dice Mordejai: Espérate, todo lo que llevas aquí es por algo, y no pienses de que te vas a salvar por ser la esposa del rey. Y si piensas de que tú no lo vas a hacer, nadie lo va a hacer, ¡Dios va a buscar a otra persona! ¡Dios va a buscar a otro representante! Entonces, ponte las filas y entra donde debes de entrar y tienes que hacer lo que tienes que hacer. Es una cosa maravillosa cuando una persona camina de esta manera. Tuvieron la visión, también tuvo la visión. Eso es lo, que, es lo que quiero explicar. La visión... De que hay uno que dirige. ¿Por qué la persona no está satisfecha? ¿Por qué la persona no está contenta? ¿Porque no acepta, vamos a llamarle, la misión que te mandó? ¿Perdón, David? Día claro. La, la explicación literal, sí. Hay algo al pie a Pero La explicación literal, sí, sí. Sí, sí, claro, y tuvo un hijo con ella que no lo menciona la mitad. es algo más que está en otros libros, pero de alguna manera la idea principal está, que la persona tiene que aprender a, a entender, esta es mi misión, esta es, esta es la misión que yo tengo. Si Dios te mandó esta nuera, este yerno, esta suegra, estos hijos, este entorno, este país, este, es la misión que debes de tener es la misión en la vida que debes de llevar a cabo esa es tu misión esa es tu misión pero no estoy de acuerdo pues aquí viene el secreto como no estás de acuerdo pero en tus manos no está cambiar el chip no está cambiar la, la situación entonces ahí está tu y entonces vive como tú quieres vivir y ya vive como quieres estar de sí, ánimo
1: <risa> así, así, así es
0: el secreto esa es la idea por eso Samea Bejelko es Purim y por eso la famosa costumbre que se disfrazan ¿no? en el día de Purim como como diciendo ¿quién está detrás de ese disfraz? ¿quién es? y cuando ay, descubres ay, quién está detrás ¡ay! la alegría y todo <coughs> empieza a ver quién está detrás de todo el disfraz que se llama mundo la naturaleza con lo que se le presenta a la persona y uno tiene que aprender, así es, así es. No pudiste llegar, Dios no quiso que llegue y punto. Ya, ¿por qué voy a No quiso Dios que llegue, ya, no quiso Dios que llegue. ¿Por qué? Tal vez vas a entender que fue muy bien para ti que no llegaste, tal vez vas a entender que por algún motivo no querían que tú vayas, sino que vaya el otro. Entonces, ¿dónde está la lucha? Ah, esa es la lucha y ahí es la lucha. La persona agarró el coche, hizo la lucha, se le ponchó la llanta. Sí, pero en el caso de... de, de <coughs> o sea, ¿qué es difícil aceptar un rey que... Claro, pero ¿cuál es la lucha? ¿Cuál es la lucha? Ya, ya la metieron. Ya la metieron. Si se sale de ahí... Es violar la orden del rey. Realmente, Raquel, ¿usted cree que todas las jovencitas que sí entraron Todas las jovencitas sí querían irse allá. ¡Eran mil! De las mil, una va a ser la reina, nada más. Entonces, pues no me, no me, no me aviento el tiro. Pero no les preguntaban mucho. Eso ya fue el tema que se... se ¿Cómo se llama? Se, porque Vashti se le reveló al rey, lo mandó a insultar. Sí, claro, pero la idea, la idea está muy clara. Aprende a aceptar como te mandan las cosas. Esther, flojita y cooperando. Y Basti, se opuso. Ahí está el resultado. Vas con humildad. Ganas. Esther Amalcá, en nuestros ojos se quedó mal por esto. No. Sateque. Sateque tan grande. Increíble. No quedó menos, sí. Fue. Dentro de la vida como una conducta de, pero, o así sea, Dios quiso. No es de que Dios, este, eh, no es de que yo fui la que decidí. Por, la, por eso les dije, hay cosas que se ven, y nada más hay que abrir los ojos. De tres años, hasta que entró Esther, mil mujeres, nadie te cayó bien. Eso lo entendió Esther Amalcá. Eso lo entendió Esther Amalcá. Otros, ¿qué van a decir de aquí? Qué exigente, señor. ¿Y qué exigente? ¿Y qué encontró en mí que no encontró en otros? Por favor, al revés. Tienes que verlo. La naturaleza es es muy exigente. Y el que tiene una visión más correcta no es que él exigente, es que Dios no quiso hasta que él ya, hasta que ella me llegue. ¿Por qué? Llegó este Namalca. ¿Ustedes creen que terminó con todas las vírgenes? Todavía no. Vean la, la Meguila. ya le puso la corona, ya la hizo reina. Y con todo y eso, ubicables Petulo, cheni, Humor de Jayosheves, a Ajasveros, le quiso decir a Estela Malcá: ¿sí? No me dices de dónde vienes, hay otras, hay otras. Estela Martínez no le dijo. Estela dijo: No, de verdad, no sé. Y la quiso presionar metiendo a otras. No sé. Entonces, caray, no sabes de dónde viene, no sabes su raíz. ¡Ótala! ¿Cómo la tienes como reina? Dijo Esther Amalcá. Sí, pues, pues, ya, está, ya, ya está entendiendo que Dios, yo quería estar allá. Y Dios quiso que esté a Aquí. Y caminamos de esa manera. Es increíble, señor Es muy importante trabajar esta alegría. Quiero platicarles. Estera Amalcá se preparó para entrar con Estera con Jalberos cuando tenía un mes que no la veía, que no lo veía y que no la mandó a llamar. Y la regla es que si se presenta alguien delante del rey sin autorización, aunque sea la reina. Aha datole a mí. O sea, es directo, colgado. Entonces, Teramalca pidió ayuno, recapacitación, teshubá y ella va con Moreholan, porque el gen, la gracia, ella ha visto que Dios es el que la mandó. Entonces, así ella va a entrar. Fue el tercer día, hay una discusión, el tercer día del ayuno, tercer día del decreto, Esther Esther se vistió de maljut. Explicación literal es, Vestimentas de reinado. Pero está mal, no, no está bien dicho. Tenía que haber dicho Batisbash Esther, Vigde Malhut. No maljut. Los ajamín dicen que Esther Amalcá estaba en ese momento con un Ruach Hakodesh, ah. con un espíritu increíble, sentía como Dios ah. estaba con ella. Mamá, Dios está con ella. Sí. Sentía la presencia divina. O sea, ahí voy. Sí. No, dice Malhut. Entonces, esto representa que se vistió de Ruach HaKodesh, del espíritu divino. En eso... Esther Amalcá siente cómo Dios se le escapa. Y siente se siente sola, se siente sin la presencia divina. ¿Y ¿Qué va a pasar? Dice David Amelech sobre, esta, sobre esta, este, este episodio. David Amelech profetizó a futuro, el capítulo 22 de Teilín, la de David. Elí, Elí, la más Esther de repente dijo, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? Y Esther Amalcá recapacitó y dijo, seguramente porque le llamé a este hombre, A veros. Porque cuando Esther Amalcá está entrando y tiene la presencia de Dios, este dijo, Dios mío, ya voy a entrar. Sálvame de este clíder. Sálvame de este clíder. Dijo a Hasveros. Dijo, oh, Dios, yo lo puse como rey. Y tú le llamas clíder. O sea, ya se te olvidó. O sea, tú piensas que él se puso ahí. Él, él decidió. Yo lo hice rey. Y cuando yo hago a una persona rey, hay reglas, se le respeta, no se le llama clef. eh? muy bien. Por eso luego, luego el pasuk termina y dice sálvame de el león, Dani, tipo el rey león, ya no que dice porque Olam, si estás enojado conmigo, porque le llamé Keleb, perdón, me arrepentí. Eso se llama vivir con Dios, pero por otro lado, ¿qué aprendemos? Dios lo puso. Nosotros ya eh, ponemos calificaciones y empezamos a decir, este hace esto, este gobierno hace esto, este gobierno no hace el otro. Falta, escúcheme, lo que hablamos ahorita es que, faltar qué? Faltar el respeto. ¿Fue una persona mala? Sí ajasveros, no era menos malo ajasveros hay mucho que hablar era muy malo pero parte del milagro ¿saben cuál fue? que aún siendo tan malo Dios te enseña, cuando yo quiero, no es malo cuando yo quiero su maldad, no permito que salga adelante y yo lo tengo lo tengo lo tengo aquí. No, no tengo nada o sea la idea es la idea es cualquier país está como está no por el gobierno sino como Dios quiere que así esté por eso puso a este es, es, está fuerte yo sé yo sé que está fuerte me queda muy claro y, y la verdad di este ejemplo pero no quiero ondear, no, no quiero abrirlo tanto Pero no hay duda que no es lo mismo vivir sin la presencia de Dios que con la presencia de Dios. Una. Dos, el que quiere ver la presencia de Dios la va a ver como Mordejai la vio, como Esther la vio y como Amán la vio al final cuando estaba antes de que lo cuelguen. Y lástima que no la vio antes de. Pero ¿quién creen que le advirtió a Amán ¿Sí? Aguas. ¿Qué pasó? Amán llegó con Asberos con un tema que quiere colgar a Mordejai. Y al final no le salió decirle a Asberos que quiere colgar a Mordejai y que le preparó. Y a al final le dice a Amán: Honra a Mordejai. Con el caballo del rey, con las vestimentas del rey, tú lo vas a vestir y tú lo vas a a llevar públicamente y vas a decir, tú, Amán, así se le va a hacer a la persona a Jashveros. Le dijo a Amán, este es el honor que le vamos a dar a Mordejai. Increíble. Y ah, sí, no. No, no. Amán le pidió a Jashveros que las vestimentas del rey se las ponga a la persona que el rey quiera honrar, amando, Amán pensando que él es, pero no que él se las vistió, no, no es que él se las vistió, no, sino simplemente, él las pidió, indirectamente pensando que a él, lo quieren honrar, no, no, pensando que, entonces, ahí es donde está el secreto, Amán, cuando vistió a Mordejai, lo puso arriba, llegó a su casa uh, echando chispas a Amán. Mira lo que me pasó. Le dijo Zeresh, mi vida, si te pasó eso con Mordejai, que viene de él y empezaste a caer, ya no vas a poder con él. Amán corta el árbol, Amán corta evidencias. Amán recapacita, y Amán no quiso escuchar a su esposa. A su esposa. ¿Por eso qué comemos? Ah, pero muy bien, muy bien. Por te cortaron, no... Por eso se las ¿no? No, la idea es... La idea es el secreto de la caída de la persona es cuando no quiere, que Escuchar. Y escuchar no es nada más escuchar, sino escuchar también es escuchar a Dios en la vida que te mandan y por eso sufres y por eso caes y por eso terminas donde estás <coughs> empieza a entender la vida y entonces va a venir la alegría ¿quién es el rico? el que está contento con lo que tiene ¿qué es lo que tienes? ¿qué es lo que tienes lo que Dios te manda la vida como Boreolam te la manda la vida como te la, te la te la dirige y eso es lo que la persona Entonces, mis Adar, cuando entra el mes de Adar, aumentamos la alegría. ¿Cómo aumentamos la alegría? Con pensamiento. ¿Qué pensamiento hay que pensar? Estar contento con lo que tiene, estar satisfecho. Cuando no estás satisfecho, no vives contento. No vivir contento significa ver la cara que tienes, ver el humor que tienes, ver el corazón bueno que tienes, que no lo tienes ahorita, dadivoso, etcétera. Y cuando la persona vive contento es otra cosa, no estés mirando lo que no, empieza a mirar lo que sí, y dentro de lo que sí, aparte que quiero que valores lo que tienes, también tienes que aprender que hay uno que decide cuál es la línea en tu vida, y tú no eres menos por eso. Y así como Esther y Mordejai comprendieron ese concepto, si nosotros lo vamos a comprender, vamos a vivir realmente con mucha alegría. Primera me <muchas> la